0: Olá, sou o Luiz Felipe Carvalho, coordenador da Unidade Semiintensiva Cardiológica do Hospital Quinta Dó. Neste episódio falaremos sobre a abordagem da disfunção aguda do ventrículo direito e suas particularidades. A insuficiência do VD aguda vai se manifestar inicialmente com congestão sistêmica e por fim com choque cardiogênico. As causas mais comuns com as quais nos deparamos são a embolia pulmonar maciça, a síndrome de angústia respiratória aguda, a SARA o infarto do VD, pós-operatório de cirurgias cardíacas e descompensação de hipertensão arterial pulmonar prévia com sobrecarga do VD. Primeiramente, vamos relembrar um pouco de anatomia e fisiologia básicas. Do ponto de vista anatômico, o VD é bastante diferente do VE, apesar de estarem intimamente interligados funcionalmente, compartilhando a parede do septo interventricular e o espaço pericárdico. O VD, como sabemos, é uma cavidade de paredes mais finas, o que torna mais sensível a variações pressóricas, pós-carga, e mais tolerante a variações volumétricas, pré-carga. Outro aspecto importante a ser lembrado é que, diferentemente do VE, que tem sua perfusão quase exclusivamente diastólica, o VD é perfundido durante sístole e diástole. Afinal, o gradiente pressórico entre coronária direita e a pressão da parede e cavidade do VD se mantém mesmo durante a sístole. Uma vez relembrados esses aspectos fisiológicos, vamos à fisiopatologia. Simplificando o modelo racional, assim como fizemos ao discutir a insuficiência do VE, na IVD nos preocuparemos com a pré-carga, o retorno venoso, com a pós-carga, a resistência vascular pulmonar e as pressões do leito vascular pulmonar, e com a capacidade da bomba, ou seja, a contratilidade per si e o balanço entre oferta e consumo de oxigênio, que garantem o seu bom funcionamento. Como discutido previamente, o VD é extremamente sensível a variações de pós-carga. Logo, em situações de sobrecarga, deveremos pensar em combater fatores que aumentem. São eles obstruções mecânicas, como na embolia pulmonar, hipóxia, acidose e hipercapnia, três fortes estímulos vasoconstrutores do leito pulmonar. Em relação à pré-carga, sabemos que existe uma capacidade maior de adaptação por parte do VD, porém, temos que ter em mente dois aspectos limitantes. O primeiro é a noção de que a curva de Frank Starling, após atingir seu ápice de eficiência, volta a ter caráter descendente, levando a prejuízo da contratilidade em situações de hipervolemia. O segundo aspecto limitante é que o VD e o VE compartilham o mesmo pericárdio. E, se o VD aumenta seu volume diastólico em demasia, o VE terá seu volume diastólico final reduzido, reduzindo, assim, seu volume sistólico e, por fim, o débito cardíaco sistêmico. Portanto, muita atenção à hipervolemia na circulação direita. A terceira preocupação é com a bomba. A função do coração é extremamente dependente do consumo de O2. Devemos, então, manter a perfusão sistêmica e, consequentemente, a perfusão coronariana otimizada, lembrando que períodos em que a pressão das câmaras direitas sobrepuserem a pressão da coronária direita a perfusão de VD durante a sístole estará comprometida, tornando o VD isquêmico com menor oferta de O2 justo no momento em que o aumento aumentou o seu próprio consumo. Portanto, nesse quesito, nosso objetivo será manter a pressão arterial média, ou seja, a resistência vascular sistêmica adequada, sem elevar a resistência vascular pulmonar, para evitar o aumento da pós-carga. E, se necessário, lançaremos mão de um inotrópico para aumentar a capacidade de contratilidade da bomba. Agora que já recordamos a fisiopatologia, vamos ao manejo, guiados pelo mesmo racional. Todas as etiologias culminarão em um espiral que será um ciclo vicioso de aumento da pós-carga, isquemia, perda de contratilidade, aumento de pré-carga, isquemia e aumento de pós-carga. Vamos então combater esse ciclo. Primeiro passo. Devemos ter atenção à pré-carga. Apesar do costume geral de ter a intenção de fazer hidratação venosa na insuficiência do VD, devemos utilizar alíquotas pequenas, caso necessário, sempre de 100 a 250 ml, e observar a resposta. Muitas vezes, em situações de sobrecarga devido à pós-carga, a solução será diurético e a hidratação venosa poderá levar mais rapidamente ao colapso iminente. Nossa preocupação com a bomba será contemplada com o manejo do aumento da contratilidade, ou seja, o uso de inotrópicos, com preferência pela miurinona e a levosimendana, E com a garantia da perfusão sistólica coronariana, evitando a isquemia, ou seja, aumento de PAM e resistência vascular sistêmica sem amantar a resistência vascular pulmonar. Nesse cenário, drogas como a vasopressina e a epinefrina são preferidas por aumentarem bastante a resistência vascular sistêmica com pouca ação em leito vascular pulmonar. A noradrenalina tem efeito intermediário, podendo ser utilizada com cautela. Drogas como a dopamina e a fenilefrina não deverão ser usadas, pois aumentam sobremaneira a resistência vascular pulmonar. Chegamos agora ao maior e principal desafio, combater a pós-carga. A resistência vascular pulmonar é extremamente interligada com a vasoconstrição devido à hipóxia, acidose e hipercapnia, três problemas muito frequentes na SARA, por exemplo. Olha o manejo do COVID grave aqui. Devemos ser ativos no combate a essas questões. E a intubação orotraqueal? A intubação é também um fator que aumenta a pós-carga, pois sabemos que a ventilação mecânica utiliza pressões positivas para seu ciclo, portanto devemos evitá-la ao máximo mas, caso seja necessário, devemos utilizar sedoanalgesia cardioestável com a ketamina ou etomidato e evitar pipe alta, evitar o volume corrente alto, evitar pressões altas e sempre combater hipóxia e hipercapnia. Por fim, uma vez combatidos os, os fatores vasoconstritores, podemos lançar mão de vasodilatadores pulmonares. Classicamente, as drogas de escolha são análogos da prostaciclina, o epoprostenol inalatório, por exemplo ou o óxido nítrico inalatório. Essas opções não são tão disponíveis em todos os serviços. Movidos pelo racional fisiológico, existe na literatura relatos de terapias alternativas com o mesmo intuito e mais baratas, como nebulização com a miurinona e com a nitroglicerina, o tridil. Eu ainda não testei, sempre usei o óxido nítrico na minha prática, mas está descrito e em situações em que a evidência não é robusta, a fisiologia e a lógica fisiopatológica nos respaldam. Resumindo então, em situações de insuficiência ventricular direita aguda, devemos primeiramente evitar a hipervolemia utilizando diuréticos, otimizar a função da bomba utilizando inotrópicos como a milrinona e a levosimendana, garantir a perfusão da bomba, estando atentos à PAM e à resistência vascular sistêmica, sem aumentar a resistência vascular pulmonar, as drogas preferíveis nesse cenário são a vasopressina e a epinefrina e combater a pós-carga, evitando a intubação, evitando a hipóxia, a hipercapnia e a acidose, e utilizando vasos pulmonares, como óxido oxonídrico, por exemplo. Obrigado pela atenção e até a próxima!